0: Olá, gente! Bom dia! Começando hoje, no dia 25 do site 2021, mais um podcast Manhã com Café. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a nova lei. Lei essa? Lei 2947 de 2020, que... Veio para instituir um novo regime emergencial transitório das relações jurídicas dos direitos de família e sucessões para o período da pandemia. Gente, é motivo de muita felicidade estar aqui falando com vocês. Nós termos é conseguido muitas vitórias no mundo jurídico, no mundo acadêmico, para você que está aí do outro lado, que nos assiste, nos acompanha. É uma pequena atualização hoje, em pleno domingo, vamos passar alguns minutos aqui dialogando a respeito do direito e a sua influência no mundo contemporâneo, no mundo cotidiano, nas nossas relações individuais. Para começar, nós vamos falar aqui que esse, essa lei ela está pautada e estruturada é, a partir de quatro eixos centrais, cada um versando sobre o um Instituto de Jurídico de Direito de Família e Sucessões. Dentro desses quatro eixos, nós vamos ter aí o casamento, nós vamos ter a guarda, os alimentos e o testamento. Tá bom, gente? Então, nós vamos falar um pouco sobre o casamento, que ele, é, ele regula-se é, regula a celebração à distância, por um sistema audiovisual como forma, ao mesmo tempo de evitar o contato social e a aglomeração física e de possibilitar a, a concretização do projeto de vida dos nubentes, não obstante a interpretação contemporânea do artigo 1534 do Código Civil, ele já permitia a celebração à distância e a, essa alteração legislativa, ela será sempre bem-vinda para o momento atual, pois promoverá a uniformização dos ritos matrimoniais em todo o território nacional, e garantirá segurança jurídica aos casamentos já celebrados dessa forma. Um outro ponto que é muito bom nós aqui frisarmos é no tocante ao direito de sucessões. né? Nós podemos falar que as sugestões elas se concentram -se na simplificação do ato de atestar a notariedade no que tange ao testamento particular, permitindo a utilização de recursos audiovisuais para a feitura do testamento particular, o que representa um grande incentivo para facilitar o seu uso em época de calamidade, sem comprometer os valores da certeza e da segurança. Então, nós estamos vendo que a nova lei, ela trouxe uma segurança jurídica, esses atos, é, atos que são feitos no mundo digital, no futuro digital que nós estamos vivendo hoje. Uma boa contribuição nós temos aqui do autor, que é o jurista Mário Delgado, que ele fala em belas palavras, né, que ele fala que nós vivemos num um período de reestruturação da vida cotidiana, que corre o risco de proporcionar a falência, mas quando nós falamos em falência, o autor quer dizer que falência não só das famílias especificamente, mas também é, das empresas, né? muitas famílias especialmente, os casais, cujos componentes em, em clausulação conjunta e forçada, ou seja, é... Desperde, é, perdem momentos de individualização, de autonomia, que possibilitam uma harmonia e convivência conjugal. Por exemplo, um exemplo bem claro disso, a gente pode dizer que é o número de aumento de divórcios, ou seja, casos de violência doméstica que cresceram muito nesse período de pandemia. Por quê? Porque, além disso, ou seja, o um medo, o medo faz crescer o interesse por um mínimo de planejamento sucessório, ou seja, por uma via do testamento, o que pôs em xeque a rigidez dessa solenidade, da solenidade testamentária, que, que foi recentemente é, flexibilizada pelo CNJ. O CNJ ele editou um provimento de número 100, que foi um outro... Grande é, relevante é, para o mundo jurídico, para as relações jurídicas. Por quê? Porque ele reflete as restrições, as restrições que são de convivência física da criança e do adolescente. Da criança e do adolescente. Com os pais. Por quê? Porque foi um desafio. Foi um grande desafio hoje, né, com, é, compatibilizar as imposições do isolamento social, que gera muita coisa, a quarentena com as prerrogativas dos pais separados, especialmente aqueles que, aqueles que compartilham a guarda de seus filhos menores, né, e visando também o melhor interesse da criança e do adolescente. Nós sabemos, você sabe aí do outro lado, que o regime de convivência dos pais com os filhos menores, ou seja, na hipótese do divórcio ou da união estável, normalmente ele é exercido por meio de uma alternância entre as residências parentais, o que, o que implica... Hoje, para elas, o deslocamento regular de uma criança e o um adolescente em contrariedade com as normas restritivas de circulação e de contato social em tempos de pandemia, que é, é nós estamos passando por essa época. Então, entre uma das principais mudanças aqui da referida lei, também com a contribuição, da jurista e autora Maria Berenice Dias, que ela destaca muito bem. Há muitos, a justiça se resistia e não se acompanhava os avanços na área da tecnologia da informação. Hoje, a pandemia mostrou que há sim a possibilidade de muitos atos acontecerem da forma virtual. Isso geraria um ganho, e esse ganho será é transformado em processos digitalizados com mais eficiência. A indiscutivelmente uma celeridade mais rápida e bem maior. A autora destaca em sua fala. Nós podemos ver que hoje, com o avanço do mundo do futuro digital que nós estamos vivendo hoje, nós vemos que houve um aumento significativo dos eventos online, plataformas de divulgação online para divulgar, para evitar, para conseguirmos é, cumprir as restrições sociais, através dos decretos estaduais, municipais, pelo Brasil afora. Então, o futuro digital hoje, ele está mais presente do que nunca, nas nossas relações, principalmente porque o CNJ, pensando né, em consolidar e dar segurança jurídica a todos esses atos, estipulou o provimento 103, que consolidou o processo eletrônico, em especial é, que dispõe sobre a autorização é, eletrônica de viagens nacional e internacional para crianças e adolescentes até 16, 16 anos de idade desacompanhada dos pais ok, que autoriza em síntese que a plataforma né, autorize antes os pais que se deslocar a uma jurisdição mais próxima à sua casa e fazer o procedimento um novo provimento isso passa a ser do mundo virtual, e aí a autorização em cima da, da, da plataforma autorizando ao brasileiro que autorizasse as viagens com um documento digital, ou seja, a comunicação, o registro civil, os órgãos de identificação do país, então trouxe uma segurança jurídica ao nosso ambiente e hoje nossos minutos em direito foi para falar um pouquinho, discutir um pouco sobre a lei que está em vigor ainda aí no nosso período pandêmico, que é a Lei 2.947 de 2020. Tá, gente? Até o nosso próximo episódio.